0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen hier beim Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Diesmal zur zweigeteilten Bilanz einer, ja, sagen wir es mal, freundlich äh, Scheiß-Saison. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe.
1: Ja, hallo. Ja, hallo, Uwe.
0: Ja, Corona, leere Stadion und dann auch noch 96 für hannoversche Fußballfans war es ja echt nicht leicht ne, in dieser Saison. Und normalerweise ist es ja auch ähm, so, dass eigentlich keine Saison zu Ende geht, ohne dass der Platzwart nicht den Deckel drauf gemacht hat. Also mit Publikum und Singen und Stimmung und diesem ganzen Kram. ne, Was so dazugehört äh, in der Fußballkneipe, in der Fußballkneipe Nordkurve oder in Abke oder Kirchdorf oder Gerden und ganz früh im Kalabusch, ne. aber das geht ja nun gerade mal nicht, wie schon 2019, da ging es auch nicht. Und wahrscheinlich äh, hat der Nicht-Aufstieg auch damit zu tun, dass der Platzwart nicht die Saison bilanziert. Wie gut, also dass wir den Portwart haben und wie schön, dass ihr 96 Fenster draußen zuhört. Seit unserer ersten Folge im Dezember 2020, das ist ein gutes Dutzend mittlerweile und äh, zwar nicht nur in Hannover hört ihr zu, sondern auch in weiten Bogen drumherum, ne, Tite, da, äh, da haben wir... Da haben wir Erkenntnisse, wo die alle herkommen. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja. Wir haben Hörer in Thailand und, äh, und äh, in Vereinigten Staaten sowieso und auch in Frankreich und in Irland. Aber ganz erstaunlich ist äh hinter äh, der Bundesrepublik Deutschland rangiert gleich Finnland. Also die, die Finnen hören uns, die mögen uns. Äh, ich weiß nicht, ob ich, ich Michael Vossell mal äh, eine SMS geschickt, vielleicht liegt <lacht> das daran, hat er seinen ganzen Freundeskreis mit eingeladen. Ja,
0: wahrscheinlich. Und wahrscheinlich trinken die auch alle Lütje Lage und essen Karl-Märker ich gut. Also, danke dafür. Wir werden auch in der kurzen Sommerpause, die es ja jetzt gibt, weitermachen, äh, weiter den Pottwand machen und dann natürlich äh, die kommende Saison begleiten. Völlig klar. Haltet uns die Treue. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf.
1: So. Schöne Grüße nach Finnland wollte ich noch an, de an der Stelle sagen. Ne? Also an ne? alle. Unbedingt. Auch an Aki Kaurismäki? mäki Au Auch an den. Yeah.
0: Hölleken-Kölleken, wie wir äh, Hobbyfinnen natürlich sagen. So. Helsinki. so, jetzt aber zur abgelaufenen Saison. 13. Platz in der zweiten Liga. Ne? Damit ist 96 Nachfolger von Osnabrück, von Fürth, von Heidenheim, von Kaiserslautern, Sandhausen und dem FSV Frankfurt. Die waren alle 13. Der FSV Frankfurt war 13. als RB Leipzig 5. in der Schlusstabelle der zweiten Liga war. Das klingt wie 10 bis 12 Jahre her, stimmt aber gar nicht. Das war in der Saison 2015, 2016. Da war der FSV Frankfurt 13. und der RB Leipzig Fünfter in der zweiten Liga. Der FSV Frankfurt hat es übrigens geschafft, dreimal in vier Jahren 13. zu werden. Das hat 96 noch nicht geschafft. Und wir hoffen, dass das auch nicht passiert. Davor waren es Aachen. Ahlen, Jena, Unterhaching, 60 München, Kaiserslautern, Rostock. Wir wissen, wo es für die Mannschaften danach ging. Anders gesagt, 96 ist in einer, also ist 96 ist eine der prominentesten Zweitliga-13. der letzten zwei Jahrzehnte. Da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Reihen drauf machen. Wir beim Potwart sind ja keine glaskugel sondern. Wir sind knallharte Faktenchecker-Realisten durch und durch. Ne? Man könnte sagen, wir sind die Rationalmannschaft der Analysten. Und wir fragen uns natürlich, was war das Problem? Um dem auf den Grund zu gehen, wollen wir in einem Schnelldurchlauf heute und beim nächsten Mal durch die gesamte Saison gehen und zwischendurch unsere persönlichen Favoriten nennen. Aber jetzt mal vorneweg gefragt, Jungs, ähm, wenn ihr es in einem, ja meinetwegen auch zwei Sätzen... Beantworten sollte, woran lag es, dass 96 auf Platz 13 gelandet ist, Bruno?
2: Ähm, hauptsächlich daran, dass wir zu wenig Punkte geholt haben und mehr Punkte auch nicht verdient haben mit diesen Leistungen, die wir da abgeliefert haben. Also, das
0: heißt, 13. Da passt schon eigentlich genau. In
2: der Form, mit der Darstellung, die wir da, ähm, wie gesagt, in dieser Saison gezeigt haben, da ist der 13. ein freundlicher Platz. Ich glaube ja sogar, dass die äh, Saison, wenn sie dann nochmal zwei Spiele oder vier Spiele länger gedauert hätte, für uns eine gewesen
1: wäre, die nicht mit der zweiten Liga geendet wäre. Sprich
0: nicht weiter an dieser Stelle, das ist schlimm genug. Tite, woran lag's? es? Platz 13. Die,
1: die Mannschaft mag irgendwie intern intakt sein, wie alle immer so schön sagen, und die Mannschaft lebt und so, aber sie hat als Fußballmannschaft, als elf oder die dann noch irgendwie die fünf, die noch mit reinkommen, ist sie in der Saison nie so zusammengewachsen, dass man hätte sagen können, okay, da können wir uns jetzt drauf verlassen. Die mhm. wollen jede Woche für das Gleiche gehen, nämlich für einen Erfolg. Ich glaube, wir haben 96 hat nicht einmal drei Spiele in Folge gewonnen. Also Konstanz, intaktes Mannschaftsgefüge aus sportlicher Sicht jetzt, die gab es nicht in dieser Saison. Deswegen ist Platz 13 ein bisschen zu schlecht, glaube ich jetzt. Also anders als Bruno. Also so Platz 9 hätte es schon sein können, aber mehr beileibe nicht.
0: Okay, steigen wir also ein in die Saison im September, gleich mit einer Sensation, 96 siegt tatsächlich im Pokal, ne? 3 zu 2 gegen Würzburg, dann Saisonauftakt mit einem 2 zu 0 gegen Karlsruhe. Heile Welt zu dem Zeitpunkt, Dieter?
1: Ja, <lacht> durchaus. Also ähm, der, der Pokalsieg in, in Würzburg, da, da fielen die beiden Würzburger Tore in der, in der Schlussphase. Ähm, da hatte man nie den Eindruck, als wenn jetzt irgendwas anbrennen würde, als würden sich zwei gleichklassige Mannschaften gegenüberstehen. 96 war damals noch eine Liga höher, das muss man sagen. Aber das hat sich ja im Laufe der Saison gegen Würzburg nochmal ganz anders entwickelt.
0: Mhm. Dann erster Dämpfer, zweiter Spieltag, 1-2 in Osnabrück, ne? noch mit Zuschauern. Damals äh, übrigens, Tito du hast das erzählt, dass wenn die alle zusammen auf einer Tribüne stehen, das dann doch irgendwie äh, voll wirkt, so auch wenn in den anderen drei Tribünen irgendwie nichts los ist. Bruno, deine Erinnerung an dieses Osnabrück-Spiel, ist ja schon ziemlich lange her.
2: Ja, das ist lange her, aber ich kann mich noch an Christian Santos erinnern, den, den Stürmer, der in der PK vorher schon sehr deutlich angedeutet hat, dass er Hannover 96 mal so richtig schön an einschenken will. Und das hat er dann auch gemacht mit seinen zwei Toren. der hat in der ganzen Saison, glaube ich, insgesamt drei Tore geschossen. Mehr waren es gar nicht. Aber gegen 96, die hat er dann versenkt. Ähm, da, da muss ich dann denken, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke. Und natürlich an die Tatsache, Hannover 96 kann auch Spiele verlieren. Ja, in dieser Saison. Da war man ja vorher gar nicht mit vertraut. Das war ja was ganz Neues. Und, Ä hm?
1: habe ich nee, damit habe ich auch nicht gerechnet in osnabrück ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe war das hat ja eben schon gesagt das war das war die wucht die die diese zuschauer äh, da hatten also das war so ähnlich man hat das ja jetzt noch mal zum abschluss gesehen äh, union berlin mhm. das sah auch voll aus und ähm, und in osnabrück stand ich auf der pressetribüne und das war das war voll die haben alle gesungen als, als gäbe es keine keine pandemie als gäb's es morgen keine pandemie mehr die kam ja dann wieder. Aber ähm, das war mit der Wucht kam 96 nicht zurecht und das, das muss man sagen, also Zuschauer taten Hannover 96 nicht gut, mhm. bis eine Woche später.
0: Mhm. Der Oktober startet dann mit dem Derby, 4-1, nach 0-1 Rückstand durch ein relativ irres Tor von, ich glaube Kobi war es wenn ich mich recht erinnere. Stimmt das? Ja, ne? Ja, stimmt. Und das ja. stimmt, genau. Und danach noch 4-1. Wie habt ihr dieses, dieses 4-1 in Erinnerung?
2: Ja gut, da wusstest du doch nicht, in welcher Verfassung Braunschweig letztendlich sein würde. Also man hatte eine gewisse Ahnung, dass die jetzt nicht zum Favoritenkreis gehören. Aber ähm, klar, das war natürlich Hochgefühl. Ne, Erstes Derby wieder und du gewinnst das Ding 4-1. Also wirklich sehr deutlich. In der Deutlichkeit hast du das in der Vergangenheit. Sehr selten gehabt, ähm, nee, da dachtest du, läuft. So. Ich hatte das Gefühl, obwohl da ja
0: vor dem Spiel, glaube ich, in, äh, irgendwelche in, in Braunschweig im Stadion irgendwelche äh, Leute rumstanden, glaube ich, irgendwelche Fans, die sich da irgendwie reingeschmuggelt haben, obwohl sie es nicht durften, ähm, zu Corona-Hochzeiten dann eben äh, noch. Ich hatte das Gefühl, es war nicht halb so viel Druck auf dem Kessel wie sonst vor diesen Derbys, weil eben diese ganze Zuschauergeschichte komplett fehlte. Ging dir das auch so?
1: Das war, also es gab da zwei Dimensionen. Also auf der Mannschaft war schon sehr viel Druck. Also im Trainingslager in Stegersbach, da waren ja weiß nicht, so 200, 300 Fans aus der Nordkurve da und die haben den Spielern sehr, sehr deutlich klargemacht, also es gibt hier nur zwei Spiele, die ihr gewinnen müsst. Alles andere ist uns egal. Und, ähm, das haben sie dann ja wörtlich genommen teilweise. Das haben sie am Ende wörtlich genommen. Aber, <lacht> aber ähm, die Spieler wussten da ziemlich genau, worum es geht, weil der, weil der mhm. Ton war schon sehr rau. Also die Mannschaft hat da trainiert und dann kamen sie nachher zu den Fans und dachte man, ja, die fallen uns jetzt ab und so. Nee, nee, das war schon, das war schon eine klare Forderung.
0: Ist, ähm, ist es denn grundsätzlich so, dass dieses, diese Fangeschichte, ähm, die ja wie wir mittlerweile äh, wissen, noch gar nicht so alt ist, diese Fanrivalität. Dass die wirklich so bei der Mannschaft, also ankommt von den Fans, ist klar, aber dass die Mannschaft sowas auch verinnerlicht. Das sind ja oft Spieler, die kommen dann gerade erst nach Hannover. Äh, du bist ja beim Training dabei. Siehst du sowas? Also merkst du sowas? Sind die Leute dann wirklich irgendwie angespannter? Ist das dann auch für Leute, die neu sind an Hannover, ein anderes Gefühl, wenn sie gegen Braunschweig spielen?
1: Ja, das ist so. Also ähm, Sportler brauchen ja dann auch mal so eine externe Motivation, ne? also Dinge, die, also was weiß ich, wir wollen aufsteigen mhm. oder äh, wir spielen jetzt ein Derby gegen Braunschweig und wenn du das nicht gewinnst, dann, naja, na ja, dann soll ich sagen, dann geh mal einkaufen auf der Georgstraße oder sonst wo, also dann, dann viel Spaß damit und äh, das merkt man schon, also die Anspannung ist da und äh, du hast ja auch gemerkt, nach dem nach dem 0-1, wie auf einmal die Post abging, ne? wie, die, wie die da gar keinen Bock drauf hatten, da jetzt irgendwie im Derby schlecht auszusehen und dann haben sie wirklich eins der besten Spiele anschließend der, der Saison gemacht.
0: Dann kam die kalte Dusche. So, dann dachte man gerade, okay, jetzt geht's ab. Osnabrück war ein Ausrutscher, dann kommt so ein 0-1 äh, in Paderborn. Äh, habt ihr da irgendwelche Erinnerungen dran, außer dass es einfach ein, eine kleine Ernüchterung war?
2: Naja, es zeichnet sich ja da schon der, der Saisonverlauf im, im Kleinen ab. Ne? Du lieferst ein relativ geiles Spiel gegen die Braunschweiger und danach wieder irgendwas, wo du denkst, Mensch, da hättest du eigentlich mehr mitnehmen müssen. Nimmst du aber nicht und das machst du eigentlich die ganze Saison so. Ne? Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wer ehrlicherweise in Paderborn das Tor geschossen hat.
0: Für Paderborn ist mir auch, auch egal, völlig ne? egal. Mhm. Genau. Genau. Ähm unter Steffen Baumgart, über den <lacht> haben wir dann ja später relativ viel geredet. Paderborn ist ja auch durchaus eine Mannschaft, die so einen Höhenfluch gehabt hatte. Titel äh, wäre von Paderborn theoretisch auch mehr zu erwarten gewesen.
1: Ja, fand ich schon, also ähm, gerade bei den Spielen gegen 96 äh, habe ich schon da eine ganz gute Mannschaft gesehen, ich weiß auch nicht, warum die zwischendurch so abgerauscht sind, mhm. aber ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also der, tatsächlich der Rechtsverteidiger Dörfler hat das äh, Tor gemacht. Ach Dörfler, ja, Gott, ja wie Dörfler. konnte ich das vergessen?
0: Kein Städtler, ja. es war der Dörfler.
1: Also die haben halt immer, einen, das ist halt bei Baumgart halt immer so, der, die, die spielen halt so einen Hurra-Fußball. Ne? Und dann, das geht auch mal nach hinten los und äh, das Risiko, ist er eingegangen nach dem Abstieg. Das ist er ja auch in der Bundesliga eingegangen, deswegen ist er ja äh, unter anderem abgestiegen mit, ja. mit Paderborn. Und so haben die einfach weitergespielt mit ganz anderen Spielern. Und ja. ähm, gut, das ist jetzt nicht, der, der, der Stil ist offenbar beliebt bei, bei vielen. Also äh, Ball, Ball irgendwo klauen und dann ganz schnell nach vorne gehen, das spielen ganz, ganz viele weil äh, so Spiel machen ist ja jetzt gerade nicht so die Stärke von, von den, von den, der meisten Mannschaften. Und ich hätte Paderborn besser eingeschätzt in dieser Saison, aber war nicht so, aber gegen 96 hat das ja funktioniert.
0: Danach kommt ein 3-0 gegen Düsseldorf und es zeichnet sich schon so ein bisschen ab, dass es wirklich kein, kein geradeaus in irgendeine Richtung wird bei 96, sondern dass das wirklich Achterbahn ist. Ne? Du äh, gewinnst ein wichtiges Spiel hoch gegen Braunschweig, dann verlierst du eigentlich gegen eine Mannschaft, die du packen könntest, die nicht schlecht ist, aber die du packen könntest, äh, Paderborn. Und dann kommt so ein 3-0 gegen die hoch hocheingeschätzten Düsseldorfer.
2: Und genau, da da guckst du dir das Ding an und du hast die die Düsseldorfer echt im Sack. Ne? Die hatten, glaube ich, im ganzen Spiel eine Chance, wenn überhaupt. Und ähm, äh, ja, Schöne Grüße übrigens an meinen Freund Bodo, den alten Fortunen-Fan, der nach diesem Spiel wirklich geknickt war. Das war wirklich schlimm für ihn. Äh, so jetzt im Nachhinein hat er das ganz gut verdaut. Aber das Spiel, da dachte ich auch so, Mensch, jetzt aber jetzt geht's los. Ne? Also 96 Fans sind ja auch so ein bisschen, ja, sind ja so duldsam, ne? Man wartet doch auf das nächste Spiel und es wird bestimmt besser. Und das wurde ja auch besser. Und danach hast du gedacht, ja, das war, das war dieser Knoten, den es gebraucht hat. Mhm. Bis zum nächsten Spiel.
0: Tite, du als Düsseldorfer, ähm, wie schätzt du zu dem Zeitpunkt der Saison, wie waren die Erwartungen in, in Düsseldorf? Aufstieg? Wiederaufstieg sozusagen?
1: Ähm, nein, waren sie zudem, also meine Erwartung war, dass sie gegen den Abstieg spielen, also auch vor dem Spiel schon. Mhm. Ähm, das war eine wild zusammengewürfelte Truppe, mhm. ähm, die noch überhaupt gar nicht wusste, wohin wollen wir denn eigentlich. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wann Klaus Allofs eingestiegen ist in den Vorstand, aber es muss später gewesen sein und dann wurde der, der Aufstieg als Ziel noch mal konkreter formuliert. Die Mannschaft, die damals auf dem Feld stand, war ungefähr die gleiche, die zum Schluss dann auch nochmal äh, Fünfter geworden ist. Ja. Ähm, ich habe echt gedacht, die Düsseldorfer rauschen ab. Weil mhm. das, das war wirklich, eine, das war eine Nichtleistung, das war, da, da passte überhaupt gar nichts zusammen und äh, im Gegensatz dazu Hannover 96, habe ich eben gesagt, Spiel machen ist schwierig, aber das war für die an dem, an dem Tag überhaupt gar nicht schwierig und vielleicht ist das auch ein Baustein gewesen, dass man dachte, ach ja Gott, und das ist ja so oft so gewesen, ach ja Gott, hat er gegen Braunschweig mit ein bisschen Tempo, Geschwindigkeit, haben das, hat das, hat wir das geschafft und gegen Düsseldorf war so, wir haben die Spieler, wir haben die auseinandergenommen, aus dem Stadion geschossen und jetzt hauen wir alles weg, aber die Düsseldorfer waren an dem Tag wirklich, wirklich schwach.
0: Es stellt sich auch heraus, dass Marvin Dux ungefähr so ist wie Hannover 96, am Ende ein bisschen mehr über dem Strich, aber bei Dux ging es auch auf und ab. Er schießt viele Tore, aber er versemmelt auch viel. Das war zu dem Zeitpunkt, deutete sich das eigentlich schon an, ne? oder? Ja,
2: am Ende wird er der gewesen sein, oder ist der, der ähm, als einziger Stürmer in der zweiten Liga mehr als 100 Mal aufs Tor geschossen hat. Ja. Und wenn ja. du dann seine Tore siehst, oder die Torausbeute, äh, dann ist die Quote richtig beschissen, ehrlich gesagt. Ja. Nichtsdestotrotz. Aber er, Trotzdem, natürlich ist der unheimlich, ähm, können wir auch nachher nochmal drauf zurückkommen, ja. oder auch gleich jetzt behandeln. Ich finde, das ist ein unheimlich wertvoller Spieler für so eine Mannschaft, ähm, wenn man sich an seine Körpersprache gewöhnt hat, und die wird auch nicht mehr ändern, äh, ist das jemand, der, der mitarbeitet, der, der Bälle, Bälle sichert, äh, die wieder nach vorne trägt. Also ich finde den, ich finde den tatsächlich, ähm, ja, wie ich schon sagte, echt wertvoll für eine Mannschaft. Und äh, wir sollten unbedingt äh, versuchen, den für uns äh, safe zu machen. Mhm. Danach, äh,
0: nach diesem Düsseldorf-Spiel, wo alle denken, das sieht nicht schlecht aus. 96, ist irgendwie spielt noch mit, alle denken, da da geht noch was in Sachen Aufstieg. Das waren alles Ausrutscher, bislang Paderborn, Osnabrück und so weiter. Danach geht's los. 1-4 in Fürth, 0-0 gegen Aue, 1-2 in Würzburg und 0-3 gegen Kiel. Das sind vier Spiele auf das 1-4. Äh, in Fürth kommen wir gleich noch zu sprechen gegen den späteren Aufsteiger. Aber da aber da gab es eine Serie, die wirklich relativ heftig war. Ging es von da an schon bergab, Tite?
1: Also das war auf jeden Fall im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel, das das war ein fußballerischer Tiefpunkt. Das war genau umgekehrt. Fürth hat 96 hergespielt. Und es kann jetzt nicht daran liegen, dass es eine personelle Veränderung war, nämlich dass, dass Niklas Hult nicht linker Verteidiger gespielt hat. Vielleicht war das ja der Grund, aber linker Verteidiger ist ungefähr der zweitunwichtigste Posten neben dem des Rechtsverteidigers. Ähm, und ansonsten war das ja war das ja die gleiche Mannschaft, die gegen Düsseldorf gespielt hat. Also und eben mit, mit dieser mit diesem mit diesem Bewusstsein, wir haben wir haben Düsseldorf vom, aus dem Stadion gefegt. Genauso sind die Vierter dann aus, nach dem Spiel aus, äh, äh, nach, nach dem Spiel nach Hause gefahren. Also und und das war das ist eins von den vielen Dingen dass die Mannschaft selber und man als Fan auch oder als Zuschauer, als, als Journalist auch nie wusste, wo steht denn diese Mannschaft jetzt eigentlich überhaupt? Was können die denn wirklich? Und das Schlimmste ist dann, wenn die Mannschaft es selber nicht weiß. Und das war in dem Spiel ganz deutlich zu erkennen, dass sie überhaupt gar nicht wissen, wie, wie bringen wir denn jetzt einen Gegner in Schwierigkeiten wie Fürth?
2: Ja, das war aber auch tatsächlich so, ähm, Das führt äh, zum ersten Mal aus meiner Sicht, da guckst du da als 96-Fer natürlich dann erstmal richtig hin, gezeigt hat, was für eine starke Mannschaft das in diesem Jahr ist. Ja, die hatten, glaube also, ich,
1: ein Jahr zu Hause nicht gewonnen oder so, ne? Also das aber war, da merktest ganz, du, ganz, die haben ganz viel Zeit.
2: Selbstbewusstsein, die haben vor allen Dingen ganz viel Tempo im Spiel. Ne? Also ich meine, dass die Tore alles alles Tempogegenstöße waren und irre Cool zu Ende gespielt
0: 1 zu 2 gegen Würzburg, ne? 0-0 Aue zwischendurch, dann 1 zu 2 in Würzburg. Das ist dann so ein Ding, wo du sagst, boah, gegen so einen designierten Absteiger, der sie damals schon waren, die standen damals schon hinten und mit dem Rücken zur Wand. Und dann verlierst du gegen so eine Mannschaft 1-2. Deutlicher kann man gar nicht aufgezeigt bekommen, dass das nicht richtig läuft, ne, oder?
2: Hm. Ja, ja, da, da war dann so. Ja, äh, trotz aller Hoffnung, die man immer wieder in so einen Verein dann legt, ähm, schon klar, boff, das wird schwierig. Also. Und das ist ja
1: vorher schon das 0-0 gegen AU gehabt. Ne? Ja, also da hat, Au, da
2: komme ich gleich nochmal drauf zurück. Da geht es um das Spiel, das, das, was wir da für die Saison uns ausgesucht haben, jeder. Ähm, genau, also es war, war desillusionierend, beide Spiele.
0: Ja, so heu, aus heutiger Sicht 0-3 gegen Kiel, kann man mal verlieren. Auf der anderen Seite, in der letzten Saison hat 96 in Kiel relativ... Nicht, nicht, deutlich, aber zumindest einigermaßen souverän dann irgendwie gewonnen.
1: War Kiel auf einmal so gut oder war 96 auf einmal so schlecht oder beides? Das ein, also, das Spiel will ich jetzt ein bisschen rausnehmen, weil da sind alle drei Tore innerhalb von sechs oder sieben Minuten gefallen. Das war ansonsten eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Also, jetzt keine, keine Sache, wo man jetzt sagt, so wie ein Viert oder das mhm. war, das war furchtbar, was 96er ja gespielt hat. Aber du verlierst
0: aber die, die dann halt, ne? Ja, also, ja,
1: ja, ja, auch deutlich, ne? Also, mhm. ähm, klar. Also, und, das war, das, das war die Phase, wo Duksch wirklich, äh, weiß ich nicht, äh, der hat zwar in Würzburg getroffen, aber ähm, ja, ansonsten nicht mehr eine Zeit.
0: Ja, und ich sagte ja gerade Rücken zur Wand, nach diesem Spiel gegen Kiel stand 96 plötzlich auf dem 13., 14. Platz da unten irgendwo, äh, wo schon sich andeutete, dass das nicht glatt läuft mit irgendwie gerade mal 10 Punkten. Die hatten sich, glaube ich, Woanders gesehen. Wir kommen zu einem kleinen äh, Zwischenspiel, will ich mal sagen. Äh, ich rufe einfach mal rein, äh, so ein paar Sachen, Spieler der Saison, Szene der Saison, Tor der Saison und so weiter und so fort. Und ihr sagt einfach mal, wie es aus eurer Sicht aussieht. Bruno, dein Spieler der Saison.
2: Also obwohl äh, Links- und Rechtsverteidiger ja, wie du sagst, die, die unwichtigsten Positionen in so einer Mannschaft sind. Trotzdem finde ich, dass wir äh, mit Niklas Huld das erste Mal seit äh, Schulle und, und Tarnath einen richtig guten äh, Linksverteidiger in der Mannschaft haben. Vor allen Dingen ist das äh, Überraschende, ist, dass es halt überraschend ist. Also der, der wurde geholt, äh, keiner hatte große Erwartungen an den Spieler und äh, der hat sich als unglaublich sympathisch und als sehr wertvoll für die Mannschaft herausgestellt. Mein Spieler der Saison. Tite?
1: Ja, und dann, ich, ich mache es mir leicht, ich äh, nehme Genki Haraguchi. Mhm. Ähm, hat, äh, wir, wir haben uns oft geärgert äh, über ihn in den vergangenen Jahren, irgendwann war er egal. Der ist halt da und naja, lass mal den Vertrag mal zu Ende gehen. Und dann hat man dann auf einmal gemerkt, jetzt in, in, in dieser Saison, da hat man einen Spieler, der, der den Unterschied wirklich ausmachen kann. Ähm, und er hat, er hat wirklich großartige Spiele gemacht. Er hat aber wie auch die ganze Mannschaft, und da hat die Mannschaft sich dann irgendwann auf ihn so verlassen, dass wenn er jetzt mal keinen guten Tag hatte, dass, ähm, dass die ganze Mannschaft verlassen war. Und mein ähm, gut, er hat sich mit einer sehr, sehr mäßigen Leistung aus Hannover verabschiedet gegen Nürnberg jetzt zum Schluss, aber er hat tatsächlich gezeigt, dass er Tore schießen kann. Also neun Treffer hat er erzielt, ein paar Vorlagen gegeben, so viel, das ist seine beste Saison in seiner Profikarriere gewesen und ähm, das war schon, und da muss, muss man sagen, wenn man was, also weil es auch überraschend ist äh, auf eine Art, weil er halt zu den Spielern zählt, die der Trainer tatsächlich auf dem Platz besser gemacht
0: hat. Ja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Für mich ist es entweder Saimo Ich glaube, also hättest du mich vor, äh, vor zwei Monaten gefragt, äh, ehrlich gesagt, ja, Saimo auf jeden Fall. Äh, der gewinnt nicht jeden Zweikampf, das muss man sagen, aber er ist ein unglaublich erstens ein unglaublich fleißiger Spieler auf seiner Seite, der gibt nie auf, der ist immer dabei. Und äh, er macht auch Druck nach vorne tatsächlich. Das hat sein Landsmann Hiroki Sakai zuletzt so gemacht wie er es gemacht hat, also auch mit unglaublich viel Dampf. Er schlägt äh, teilweise sehr gute Flanken, manche landen auch in einem Tor, aber er schlägt äh, wirklich gute Flanken und äh, er sorgt wirklich dafür, äh, dass Druck nach vorne äh, kommt und dass der der äh, Angreifer auch immer hinterherlaufen muss. Ähm, das finde ich schon richtig beeindruckend und dafür, dass der hier einfach so ins kalte Wasser geschmissen wurde und nicht wie Haraguchi in Deutschland eben schon Erfahrung hatte, sondern ganz neu war ähm, in Deutschland, fand ich das super, äh, super Leistung äh, und ich hoffe, dass der uns noch lange äh, erhalten bleibt und ich glaube, der wird auch noch besser und äh, wenn du mich in den letzten Wochen gefragt hättest, äh, kriegt Moria bei mir auch tatsächlich noch mal ein bisschen Konkurrenz von äh, Florent Muslia, weil der Ah, vielleicht endlich so dass endlich so diesen diesen die Kurve kriegt und tatsächlich zu dem Spieler wird für den ihn immer schon alle gehalten haben und immer gesagt ah ja ist das ewige Talent äh, er hat zum Ende der Saison gezeigt dass der wirklich auch sogar ein bisschen Verantwortung übernehmen kann ein paar schöne Tore geschossen hat er hat ein paar relativ coole Moves drauf die immer gefährlich sind wenn du weißt er läuft von von links nimmt den Ball mit rechts und dribbelt rein dann weißt du da kommt wahrscheinlich ein gefährlicher Schuss das ist schon cool und äh, wenn der tatsächlich zu einem festen Bestandteil der Mannschaft werden könnte, dann äh, glaube ich, also wenn der Vertrauen kriegt vom Trainer von Zimmermann, dann könnte der in der nächsten Saison viel werden. Glaube ich. So, zweite Sache, die Szene der Saison. Bruno, welche Szene ist dir besonders im Kopf geblieben?
2: Ja, das hat ein bisschen mit, ähm, mit der Struktur ähm, des Vereins zu tun. Ähm im Gedächtnis geblieben ist mir eine Ohrszene und zwar bei einem relativ unattraktiven Spiel 0 zu 0 gegen Aue. So 70. Minute, da trat der Spieler Zulinski dem Niklas Hult einfach mal das Ohr weg.
0: Du meinst, das war eine Auftragsarbeit?
2: Nee, das glaube ich nicht, weil für für das, was der der Chef ja dann verkauft, brauchst du schon noch ein Ohr, oder? <lacht> also oh, Selbst wenn du, er macht ja mittlerweile auch ein Optik, selbst wenn du eine Brille tragen willst, ist ein zweites Ohr gar nicht so schlecht. Da sitzt die, sitzt die Brille gerade, ne? Ist richtig. Mm, also das war wirklich, es, ist, es gruselte einem so ein bisschen, weil weil das du sahst das und… Blut! Und es war wirklich schrecklich, ich glaube mit 15 Stichen genäht dann am Ende. Ja. Äh, äh, Niklas Huld hat das sehr mannhaft dann ertragen da, aber das war wirklich eine Gruselszene.
0: Ja. Und, Tite, deine Szene der Saison.
1: Also, Szene der Saison, eher ja, im Training passiert, ähm Infight, Genki Haraguchi, Simon verlet Bas Bastas mit dabei und Marcel Franke. Und ganz wunderbar, wie man sich das im Training wünscht, da ist Leben drin in der Mannschaft, da beleidigt der eine den anderen und da wird versucht mit Fäusten das dann auszutragen und der Trainer noch mittendrin und kriegt noch einen ab und der Co-Trainer auch. Ein großer Pulk im Training, wirklich großes Kino, muss man mhm. sagen. Also das, in dieser Mannschaft steckt was drin, muss man mhm.
0: sagen. Okay, meine Szene der Saison hat auch mit Haraguchi zu tun, aber auf dem Platz. Er hat ein wunderschönes Tor äh, geschossen gegen Heidenheim und ich glaube, hätte es gezählt, wäre vielleicht das Spiel auch anders ausgegangen. Aber es zählte nicht, was keiner so richtig äh, geahnt hatte, weil das Vergehen, was die im Kölner Keller dann äh, tatsächlich geahndet haben, das war, ich glaube, 21 Sekunden vorher passiert und die haben das Ding dann noch zurückgepfiffen. Äh, da habe ich auch gedacht, äh, Videobeweis gut und schön, aber das wäre wirklich ein Grund, diesen Scheiß abzuschaffen. Ich, Es gibt ein paar Sachen, da bin ich echt dafür, äh, den Videobeweis anzuwenden. Aber in dem Fall habe ich auch gedacht, das macht das Schöne am Fußball echt kaputt. Und das hätte ich auch gesagt, wenn das Tor gegen 96 gefallen wäre. Das ist einfach scheiße. Oder was meint ihr? Also wir haben ja schon drüber geredet, aber so auch im Nachhinein.
2: Ja, braucht kein Mensch, komm her. Völliges
0: Unverständnis. Okay, ja, in der nächsten Saison ähm, werden ja wir wieder dabei sein und vielleicht werden auch wieder Zuschauer im Stadion sein. Und äh, wir bringen ja immer so Kleinigkeiten aus dem, was der Platzwart in den vielen Jahren vorher äh, alles schon gemacht hat. Live, so wie wir es jetzt im Moment ja noch nicht können. Und äh, eine dieser Geschichten äh, spielt tatsächlich... Äh, hat was mit Zuschauern zu tun und da kommt auch einer drin vor, der irgendwie immer mal wieder bei 96 auftaucht. Hört doch mal rein aus unserer kleinen Reihe. Klassik. Klang das im Jahr 2009 so.
2: 96 Dauerkartenservice, was kann ich für Sie tun? Eine Dauerkarte, ja. ja. Sie freuen sich auch so auf die Saison? Nein, Sie wollen trotzdem eine Dauerkarte. Das ist schön. Ja. So, ähm, ja, wollen wir mal schauen, was wir für Sie tun können. Äh, wo, äh, wo, möchten Sie denn sitzen? Nicht so weit, nicht so weit unten. Ja, sicher, sicher. Früher? Früher haben Sie immer weit unten gesessen. Ja, 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 nee, da sieht man nichts, das ist richtig. Ja. Gut. Welchen Block, welchen Block hätten Sie gern? Ja, irgendwas irgendwas Ost Tribüne. Freie Plätze? Ja, nein, überhaupt gar kein Problem, wir haben in dieser Saison für sehr viel freie Kapazitäten gesucht. überhaupt kein Problem. Ja, freie Auswahl, ja. <lacht> Wo sagten Sie? Wo? 04 O4 meinen Sie? Ja, auch nicht. O13. Ja, O13. Sie, Sie kennen die Preise? Nein? Das ist Ihre erste Dauerkarte, ja, verstehe. Aha, bisher ja mal eingeladen worden, ja, das verstehe schön. Wo waren Sie? Schalke, Hannover auch, auch schon mal. Ja, schön. Wie teuer? Ja, das würde äh, dann O13, äh, das würde 600 Euro machen. Ja, 600, 600, 600 Euro, ja. Ja, eine Saison. Ja, ja Hannover 96, ja. Nein, 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 nur Heimspiele. Ja. ja, ja, eigene Anreise, ja, ist leider so. Nein, günstiger äh, in dem Block, tut mir leid, äh, werden die Karten wohl nicht. Vorerst nicht. Ja,
1: ja. Hm.
2: Ja, ich kann sie ja verstehen, aber Sie können sich, ich meine, wenn ich das so höre, Sie können sich diese Karten dann schon leisten, ja? Äh, was machen Sie beruflich, wenn ich da mal fragen darf? Hm? Lehrer mit Sport, ja, schön. Aber gerade, was sagten Sie? Keine Anstellung gerade? Nein, nein. Fastenjob gehabt gilt hier nicht, nee. Nein. Aber was in Aussicht sagen Sie? Das ist ja schön. Ja. Wo? Frankfurt? Puh, ja, Frankfurt, ich meine, das ist ja immer viel Pfarrerei dann auch, nicht? Ja. Oder Hannover? Ha auch Hann Hannover ging ja, aber dann brauchen Sie die Karte nicht? Naja, ich meine, das ist aber ein bisschen, jetzt wird aber komisch, oder? Jetzt wird es aber schwierig. Also, äh, erst haben Sie kein Geld, dann wissen Sie gar nicht, ob Sie die Karte überhaupt brauchen. Äh, also, unter, unter diesen Umständen, ob das dann was mit der Dauer kann, ob es dann Sinn macht, glaube ich nicht. Nein, nein. Nein, das ist nicht persönlich gemeint. Nein. Sie können jederzeit wieder anrufen. Gar kein Problem. Natürlich, ja. Keine Eile. Wir halten die Osttribüne für Sie frei. Ja, ja, ja genau. Ja, bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss, Herr Slomka.
0: Ja, Herr Slonka wird uns ja vielleicht noch äh, beschäftigen, vielleicht auch nicht. Wir kommen nochmal zurück zu unseren Favorites. Ähm, das Tor der Saison fehlt noch. Titel: Dein Tor der Saison.
1: Ihr wollt jetzt alle, dass ich sage, äh, Kevin äh, Kingsley Schindler, ne? wollte jetzt, dass ich das mache. Aber das mache ich nicht.
0: Nee, also sag auf jeden Fall nicht Haraguchi, <lacht> weil das ist meins.
1: Achso, das ist deins. Okay, also Kingsley Schindler hat natürlich äh, ein, ein Eigentor. Das war gar nicht schön. Also das ist nicht das Tor der Saison. Äh, natürlich nicht. Tut mir aber ein bisschen leid, dass die Saison so doof gelaufen ist für ihn. Aber ähm, ich habe ich hab jetzt tatsächlich das Beste kommt zum Schluss. Es ist äh, das Tor gegen Nürnberg fand ich zauberhaft. Das war, ein, ja. ich habe es nachher in der, ich in der Wiederholung noch mal gesehen, gestoppt, exakt zehn Sekunden bis der Ball im Tor war. Der Ball kam aus dem Mittelfeld überweidernd Duxch zu meiner Ganz clever wieder reingespielt zu Duxch zurück. Und dann äh, so schießt man Tore nach der Balleroberung. Und Steck. schon sind wir wieder
0: bei Mirko Slonka, ne? Genau. Bei seiner 10-Sekunden-Regel. Mein Tor des Jahres, ich habe es gerade schon verraten, Genki Haraguchi gegen den HSV. Ähm, das war dieses Sitztor tatsächlich. Das äh, kennt man eigentlich von Gerd Müller. Genki kann es auch. Es war wirklich... Äh, es war wirklich zauberhaft. Es war auch wichtig, ähm, aber äh, die Art, wie es entstanden ist, war wirklich gut. Dafür guckt man Fußball. Das war sehr schön. Bruno?
2: Ähm, ich bleib beim HSV und bei 96, aber äh, beim Hinspiel dann. Mhm. Das 1-0 von, von Henrik Weidern, das ähm, war nicht so sonderlich schön. Ein Stocherding. Ne? Ja, aber es steht äh, doch sehr für die Saison, finde ich. Also a, a für die Weise, wie 96 teilweise auch Spiele gewonnen hat. Aber B natürlich auch für die Saison von Henrik Weidern, die unterm Strich dann doch sehr enttäuschend verlaufen ist. Aber wie gesagt, drei Punkte für für uns in so einem wichtigen Spiel. Egal, ne? wie gesagt, Chancen hatte der HSV genug, uns dann noch zu einzuschenken. Haben sie nicht gemacht. Tja,
0: Pech. Ja. Ja HSV wir sind gleich äh, beim Thema Bruno willst du gleich weitermachen wir gewinnen ja das, ist der, das
2: ist der zehnte Spieltag Und genau. das, das Erstaunliche ist tatsächlich wenn man sich die äh, Tabelle am zehnten Spieltag anschaut dann hätte man ähm, den Spielbetrieb auch einstellen können ne? hätte man zu Hause bleiben können viel Sprit sparen und so weil die ersten drei nämlich äh, Kiel Fürth und Bochum stehen schon auf den ersten drei Plätzen und auf dem 13. Platz steht hm, Tada. Hannover 96 ja genau äh, da war die Verteilung schon da, also ähm, da hat sich dann am Ende oben zumindest nicht mehr allzu viel getan, mhm. muss man sagen.
0: Das Spiel war ja irgendwie wichtig, das war irgendwie äh, ein bisschen auf den Kopf gestellt tatsächlich, der HSV mit 25 Chancen und äh, 96 macht... Das Tor, auch noch so ein stocher
2: Stochertor. Also es war
0: am Ende auch viel, viel Glück dabei. Nee, ähm, nee,
2: nee, es war viel, viel Esser dabei. Also dem, dem Terode stand ungefähr zehnmal der Esser, im Weg.
0: Das stimmt auch, genau. Ja, ja, genau. Esser war, war super tatsächlich, aber sie hätten einfach einen machen müssen. Also du bist mit dem mit, bist glücklich tatsächlich mit diesem Ergebnis dann irgendwie äh, da rausgegangen. Das hätte ja so ein Wendeeffekt werden können, Tite, aber. Was natürlich nicht warum
1: ja dann gibt es natürlich dann wieder das Spiel in Heidenheim ne? genau also ist ähm, das irgendwie weiß auch nicht warum ähm, ja ich war ein bisschen weiß ich schon warum aus äh, personellen Gründen hat 96 mit einer Dreierkette begonnen weil sie mit hohen Bällen der Heidenheimer gerechnet haben die Bälle waren zwar lang aber nicht hoch und die gingen über Geschwindigkeit und da stand dann äh, Baris Bastas, ähm, der ja nicht der schnellste Verteidiger ist und hat dann diesen diesen äh, langen eher flachen Steilpass, nicht mehr laufen können. Ja,
2: daran lag es aber nicht nur. Ich glaube, es fehlte auch das Coaching von der Linie. Kann das sein? Da da, da haben wir ja tatsächlich mit, mit Asif Saric an der Seitenlinie gespielt.
1: Ja, aber aber Kina Koschak ist ja nicht das fehlende vierte Glied in der in naja, Der, 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 der hat es der der ja schon steif, ausgedacht. Der lag ja
2: steif im Hotel. Ne? der konnte sich ja nicht bewegen. Der hat ja äh, Hexenschuss oder wie wir in Hannover sagen, Hannover Rück.
0: Ne? Which Shot, ne? wie man äh, im internationalen Fußball ja sagt, oder Hannover Rück, genau, bei uns. Hm. Und äh, der, der unser Lieblingsreporter, der Jörg Dahlmann, der ja sozusagen auch fertig hat jetzt mittlerweile, wie wir dann später erfahren haben, <lacht> äh, hat die ganze Zeit einen der Co-Trainer mit einem anderen Co-Trainer verwechselt und hat das erst sehr spät gemerkt, dass das der andere Co-Trainer war. Ich glaube, er hat Asif Saric, glaube ich, als Barlemann bezeichnet die ganze Zeit oder so ähnlich. Also es war äh, relativ skurril. Aber vieles bei Jörg Dahlmann war ja skurril. Äh, einiges auch nicht, aber vieles. So, dann geht es mit der Achterbahnfahrt weiter. 2-0 gegen Bochum, dann 0-0 in Regensburg. Und dann kommt ein 0-3, ein Pokal aus beim mittlerweile... Liga-Konkurrenten Werder Bremen. Damals, wenn wir mal bei Bremen bleiben wollen, Tite sah das alles unglaublich klar aus. Bremen war klar
1: überlegen, oder? Ja, ja, da, da gab es da gab's gar nichts zu holen in dem Spiel. Also ähm, Ich weiß auch nicht genau, ob 96 nicht verstanden hat, dass es der Pokalwettbewerb war oder vielleicht doch die Liga, wo man jetzt wieder hoch verlieren muss nach einem Sieg oder einem Unentschieden, da muss man vielleicht wieder verlieren. Also das war das, war, das war furchtbar. Ja, und vor allen Dingen,
2: Bremen kam, glaube ich, mit der Empfehlung von, glaube ich, neun, Siegen, äh, neun Spielen ohne Sieg. Ja. Also ähm, echt zu machen. Ne? Und, und die Mannschaft war sowieso in dieser Saison irgendwie zu greifen, und zum Packen. Dann legst du da irgendwie so eine so, eine Armuts, so ein Armutsspiel hin. Also, Aber du kamst von
0: einem 0 zu 0 in Regensburg. Tite, warst du in Regensburg? Ich war da, aber gesehen habe ich wenig. Das, Ach, das ich, war Nebel. Ne? Das wollte ich fragen. Am Fernseher hat man gar nichts gesehen wie was im Stadion.
1: Äh, man hat, man hat, also also ganz im Ernst, man hat nicht gesehen, wenn ein Eckball auf der Diagonal gegenüberliegenden Seite geschossen hat. Das hat man nicht gesehen. Aber ansonsten konnte man das Spiel schon verfolgen. Aber äh, das, das lichtete sich so im Laufe der Zeit ein wenig. Aber viel, viel zu sehen war da nicht, aber ich glaube, es hätte auch wäre auch nicht mehr zu sehen gewesen, wenn die Sonne geschieden hätte und blauer Himmel gewesen wäre, weil viel ist auch nicht passiert.
0: War es denn so, dass die Spieler auch beeinträchtigt sind durch den Nebel? Wenn man drin ist, ist es ja meistens etwas besser. Oder war das so dicht, dass selbst die Spieler nicht gesehen haben, wer da die Ecke tritt?
1: Ja, so also das, das ist schon so. Also es war schon sehr grenzwertig. Ich, äh, ich glaube, der die Maßgabe ist ja, dass man von einem Tor zum anderen schauen kann. Natürlich konnte man das andere Tor sehen, aber wie viele Menschen da so dazwischen waren und wo die denn gestanden haben und wer das ist, das war, das war nicht deutlich zu erkennen.
2: Da du jetzt, da wir jetzt gerade bei, bei, Jan Regensburg sind, hast du denn Sebastian Stolze dort verfolgt? Hast du den gesehen? Fiel der auf in der, in der Regensburger Mannschaft? ich
1: weiß noch nicht mal, ob der da gespielt hat, also jetzt mal im Ernst. Also, wie gesagt, das, das Spiel war so schlecht, ja. auch, auch so, was man gesehen hat, dann noch so, dass, dass mir Sebastian Stolze da nicht aufgefallen ist. Nein.
0: Es folgt ein 4 zu 0 gegen Sandhausen. Ein bisschen Hoffnung. Sandhausen immer so ein bisschen so Angstgegner irgendwie. Und ah, das
1: war
2: ja nicht irgendein Spiel. Das war das erste Spiel äh, im Jahr 21, 2021. Mhm. Und 4-0 hat sonst im Profifußball in Deutschland keiner gewonnen. Das heißt, wir waren tatsächlich Tabellenführer aller Profiligen in mhm. Deutschland mit diesem Sieg. Das 4 ist 4 zu 0. Das ist schon geil. Und einer. Man muss ja an Kleinigkeiten festhalten, wenn es die ganze
0: Saison halt nicht läuft, ne? Und einer hatte einen ganz besonderen Moment, nämlich er hat zwei Tore geschossen. Das hat er danach nicht wieder geschafft. Er hat noch eins geschossen insgesamt, aber war sozusagen als der neue Star eingekauft worden. Der Mann, von dem wir lange nicht wussten, wie er heißt, Tumessi offensichtlich. Tumasi, habe ich immer am Anfang gesagt, natürlich Blödsinn. Also Tumessi, ähm, hat zwei Tore geschossen, ist aber trotzdem weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, oder?
2: Also ich hatte ehrlicherweise gar keine Erwartung,
1: ähm, und, aber die hat er unterboten, das kann man glaube ich so sagen. Er hat auch nicht viel gespielt, ne? das muss man auch dazu sagen. Ja, also, er hat aber auch zu Recht ähm, nicht viel gespielt. Das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich, Ach, ich, ich äh, Nee, äh, im Ernst, also äh, das...
2: der Du meinst, meinst wie Kotschak und Weidern teilen sich jetzt die 45.000 Hühner?
1: Äh, ja, äh, nein, das nicht, aber... aber äh, Th thomas, ich sage immer noch Tomasi, ich kann es nicht anders. Äh, ähm, aber ich habe ja auch ein paar Trainingseinheiten gesehen und es gibt, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, es gibt keinen Angreifer, der so einen guten Schuss hat wie er und der so oft trifft. Also man kann ja mal die, die Torhüter fragen, wie oft die hinter sich greifen mussten bei Tomasi. Die sehen den Ball gar nicht kommen, der ist dann schon im Netz. Aber also. es
0: gibt natürlich auch so ein paar andere Aufgaben, die der hat. Und ich habe manchmal den Tomasi, also hätte der Hosentaschen gehabt, hätte er die Hände einfach drin versenkt, wenn es ums Zurücklaufen und ums Verteidigen geht. Der läuft so drei Meter neben dem Gegenspieler her und dann hört er einfach auf.
1: wusste hat es auch keinen gestört.
2: Hm. <lacht> ja, stimmt. der war aber, der war nach vorne, war der halt schon eine Waffe, ne? Der, zumindest in der ersten Periode, in der er hier in Hannover war.
0: Aber er war ein bisschen faul nach hinten, das stimmt doch, oder? Also das, das, der Eindruck täuscht doch nicht. Ich habe ich hab nun alle Spiele gesehen. Irgendwie, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn er spielt, der gibt ganz schnell auf und der grätscht auch nicht äh, mal hinterher oder so, sondern er hört dann einfach auf zu laufen. Das also mir so. hat
1: mal, eigentlich erschütternd, hat mir mal Mike Franz erzählt, dass, ähm, ja, den Tomasi, sagt er, den nimmt er immer so hart ran und den kritisiert er immer so. Aber wo, woher soll der wissen, wie man sich defensiv verhält? Das hat er nie gelernt. Aus dem Training? Das hat er nie gelernt. Ja, Training ist, ist ja das eine. Ne? Aber wie trainiert man? Man trainiert ja oft nicht jetzt so auf ganzer Fußballplatzgröße und Positionsspiel und so weiter. Da geht man ja von aus, dass Profifußballer das alles mitbringen. Und 11 gegen null kann man mal machen, um, die, um das alles so ein bisschen zu verteilen. So du musst dahin, wenn das und das passiert und so. Aber so trainiert man ja in der Regel jetzt so nicht. Und äh, ich fand es aber trotzdem erschütternd, dass das vorausgesetzt wird, dass jeder Spieler das können muss und dass man damit dann im Training dann auch nicht mehr nicht mehr daran arbeitet oder zumindest nicht so daran arbeitet, dass es funktioniert, weil so schwierig ist es nicht, defensive Laufwege oder ähm, Defensivverhalten zu trainieren.
0: Aber jetzt, wo du sagst, stimmt das eigentlich? Also ich habe äh, ich habe Rechtschreibung gelernt, aber Interpunktion das das, das habe ich nie gelernt. Das, deswegen mache ich keine Punkte und Kommas.
1: Deine Lehrer sind schuld.
0: Äh, wahrscheinlich genau. Also könnte ich mich eigentlich für 750.000 an die Süddeutsche Zeitung verkaufen lassen, oder?
1: Ja, vielleicht ist das, äh, ja. ja. Ja, oder die Brigitte.
0: Okay, ich nehme die Brigitte, alles klar.
1: Das ist die so. zweite Brigitte ist die zweite Liga aus deiner Sicht. Nee, jetzt. bei den
2: Frauenzeitschriften ist äh, die Brigitte sowas wie der erste FC Köln, glaube ich, ein Altmeister, in dem Fall eine Altmeisterin der Zeitschriften. Ja? Glaube ich auch.
0: Mhm. Und ich glaube, in Darmstadt, um jetzt mal eine echte gerd delling überleitung zu machen, in Darmstadt hat die Brigitte auch extrem viele Leserinnen und da führt uns nämlich auch das nächste Spiel war das schlecht. 1 zu 2 gegen Darmstadt, danach 2 zu 3 gegen Pauli. Der ganze Schlendrian geht wieder los. 96 steht schön da, wo sie hingehören, offensichtlich. Und dann folgt noch ein 5 zu 2 in Nürnberg, wo alle wieder denken, da geht es doch gerade bergab, dann schießen die fünf Dinger in Nürnberg. War Nürnberg so schlecht oder 96 so gut?
2: Ich glaube, Nürnberg über die ganze Saison war genauso enttäuschend wie unsere Truppe, die sind auch nicht zufrieden da. Da kann Dieter Hacking. hat er viel Arbeit vor sich, sage ich mal so.
0: Wir kommen zu den Favoriten. Teil 2. Der Fehler der Saison.
2: Bruno. Der drei für Kinnan Kotschak. Der hat die Mannschaft stabilisiert in der Vorsaison. Das war alles gut. Aber warum muss ich dem Mann dann den Vertrag über drei Jahre geben? Habe ich nicht verstanden und hat sich dann auch gerecht. Tio.
3: Mhm.
0: Ich bleibe bei Kotschak. Mein Fehler dieser Saison war, Kotschaks Talent, Talenten keine Chance zu geben, sie auf der Bank versauern zu lassen. Selbst als eigentlich schon alles klar ist, als nach oben und unten nichts mehr geht, wo du denkst, jetzt lass den Dumboya spielen, jetzt lass den Gudra spielen und wen auch immer du da noch aus dem Mut zauberst. Er hat die Leute ja mit auf die Bank genommen, hat sie... Tatsächlich hat die eine Hoffnung gemacht, dass sie irgendwie spielen können. Aber dann gab es entweder so einen Zwei-Minuten-Einsatz oder fünf, aber sonst irgendwie nichts. Warum nicht einfach mal Vertrauen geben? Warum nicht solche Spieler einfach mal bringen, auch wenn sie ein Scheißspiel liefern? Man hat es ja in einem Spiel gesehen, dass äh, Dumbo ja durchaus äh, eine Bude macht. Gegen Fürth. Gegen Fürth, genau. Ne? Und, Und Mikudra
1: in Düsseldorf.
0: Ja, so. Ne? Gab es ja alles. Und äh, sie haben es, also sie haben es gerechtfertigt, das Vertrauen, aber er hat sie trotzdem schmoren lassen. Titel, dein Fehler der Saison.
1: Dann, dann gehe ich mal nicht zum Trainer. Ne? Ja. So, ähm, Fehler der Saison. Ähm, also am auffälligsten fand ich den Fehler von Simon Fallett in Sandhausen, mhm. als er die Tür zum ich glaube, es war es 4 zu 2 oder es ja. 3 zu 2 für Sandhausen, ähm, so weit aufgemacht hat, wie es eigentlich für einen Verteidiger überhaupt gar nicht geht. Das habe ich mir, glaube ich, fünfmal angeguckt. Das werde ich äh, meinen Enkelkindern noch zeigen, um denen zu sagen, so bitte niemals verteidigen. Jetzt hat Simon Verlet, es, es kam ja schon mal vor in dieser Sendung, ich, ich finde ihn als Spieler nicht so schlecht, wie, wie, ähm, wie er in dieser Saison gespielt hat. So Insgesamt, Es war wirklich eine, eine scheiße Saison für ihn. Aber es war auch ein Scheiß Einstieg. Der kam nicht fit nach Hannover, hat den beliebtesten Spieler der Kabine oder einen der beliebtesten Marcel Franke äh, verdrängt. Die Kabine ist gegen ihn. Der spielt ein schlechtes erstes Spiel und ist aber ist halt in der Startelf und ähm, und da ist schon vieles durcheinander geraten. Also mit Simon verletzt wurden viele Fehler gemacht und dann war seine Familie nicht hier, hat man sich nie, hat er nicht wusste er nicht wirklich kann ich nicht nach in die Türkei und so weiter hat sich auch mhm. nicht wohlgefühlt. Dann die Prügelei im Training. Und so Aussetzer in der, in, der, in der Abwehr wie in Sandhausen, das war, das war schon für ihn eine sehr bittere Saison. Mhm. Eigentlich gar nicht möglich für einen Spieler, der so hoch mal gespielt hat in Frankfurt, in der Europa League gespielt hat und wirklich auch gut performt hat. Aber vielleicht braucht man einfach einen Hinteregger an seiner Seite, um äh, da irgendwie bessere Spiele zu machen. Aber der, das ist wirklich eine, eine richtige Enttäuschung gewesen.
0: Ich sage nur deine armen Enkel wenn die sagen, nee, oh. ich mir
1: das, ich habe mir das, nee, das ist ja dann zum, schaut mal, dass der der verdient da viel Geld mit und der spielt jeden Tag Fußball, schaut mal, wie man das nicht macht, die lachen mich aus und sagen, da weiß ich doch, warum es nicht ist. Nee,
0: äh, es ist so eher so, dass sie sagen, Opa Tite, zeigst du uns Fußball? Und dann sagt Opa Tite, sagt, ja klar, zeig ihr euch Fußball. Und ich, oh ja. Und dann denken und dann wir, zeigt jetzt kommt, da so einen Scheiß. Dann kommt Barcelona gegen PSG oder irgendwie sowas oder irgendwas mit Liverpool. Und dann kommt Hannover 96 gegen Sonnhausen. Oh mein Gott. Gut. Ähm, wir kommen zum Spiel der Saison. Was war euer Spiel der Saison? Wir greifen vielleicht jetzt ein bisschen vor, das weiß ich jetzt nicht, was ihr vorhabt. Aber was war euer Spiel der Saison?
2: Ach, ich mache das mal ganz einfach. Mein Spiel der Saison war das 2-0 äh, zum Auftakt gegen den KSC. Das ist für mich immer das schönste Spiel der Saison, weil das das Spiel ist, wo die Hoffnung auf Aufstieg da ist und auch eine super Saison mit tollen Spielen. Und wenn du das auf das Spiel gewinnst, das ist für mich immer ein wunderschöner Moment. Ich, ich, ich mag das.
0: Mhm. Mein Spiel der Saison sind zwei Spiele. Es zeigt so wirklich äh, den so exemplarisch das, was 96 in dieser Saison irgendwie äh, gezeigt hat, wirklich Tag und Nacht, Jacqueline Hyde, wenn du willst, ne das 1 zu 4 in Fürth, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, wo 96 keine Chance hatte gegen One-Touch-Fußball von Gräuter Fürth, die ja wirklich nur einen Bruchteil dessen gekostet hat, die Mannschaft, die äh, 96 gekostet hat und wird 96, wird vorgeführt in Fürth, nach Strich und Faden, nach allen Regeln der Kunst, wirklich unglaublich, unglaublich keine Chance, die sie hatten dort und dann das Gegenstück, das 2 zu 0 gegen Bochum in der Hinrunde, wo du dachtest, die spielen super, Bochum kriegt kein Bein an die Erde, die gestalten das Spiel, die sind überlegen, die haben die meisten Chancen, die verballern noch eine Menge, die hätten viel höher gewinnen können und du denkst, ja, warum nicht immer so? Also wirklich zwei Gesichter, Tag und Nacht, schwarz und weiß. Titel, dein Spiel der Saison.
1: Mein Spiel der Saison ist das 2 zu 3 äh, gegen Düsseldorf, also 3 2 für Fortuna in Düsseldorf. Ähm, deshalb, weil es ähm, eben diese die, diese große, große Schwäche der Mannschaft zeigt, sich selber einschätzen zu können. Du bist, du gehst in die Kabine, äh, der Gegner hat gerade eine gelb-rote Karte bekommen, Hartherz ist vom Platz geflogen. Die Düsseldorfer, äh, das weiß das weiß ich, die die schlagen sich in der Kabine, also die schlagen in Hartherz, weil er gesagt hat, du Idiot, du hast uns hier die Punkte gekostet, heute geht es doch hier um den Aufstieg. So. Und das war so eine Partie, 96 war Sechster, Düsseldorf weiß ich gar nicht, ich glaube Fünfter oder Siebter, irgendwie sowas rum, es ging darum, wer hält den Anschluss und dann verließ er das Spiel in der zweiten Hälfte in, in Überzahl und ausgerechnet Felix Klaus trifft dann auch noch, mhm. also das ist ja das ist ja wirklich ein furchtbarer Tag dann für 96 gewesen, also das war ähm, nicht zu fassen, wir haben, wir haben als Journalisten haben alle auf der Pressetribüne gesessen und der Hartherz flog vom Platz und alle haben gedacht, sobald Düsseldorf auch nicht gut war an dem Tag, in der ersten Hälfte zumindest, und alle haben gedacht, das Ding ist gelaufen und äh, 96 gewinnt das Ding mit drei, vier, fünf Toren Unterschied.
0: Tja. Es kam dann noch. Das hat die Mannschaft
1: anderes. auch gedacht, äh, ganz offensichtlich.
0: <lacht> wir kommen zu unserer Rubrik. Wir kommen zu unserer Rubrik Lieblingszitat. Es gab ja viel, was gesagt wurde in der Saison. Was ist euch kleben geblieben? Was ist euer Lieblingszitat aus dieser Saison? Bruno.
2: Ja, schon so ein bisschen her. Ähm, zu Beginn der Saison. Ähm da wird der Kollege Bijol, Jacquard Bijol, verpflichtet und ähm, seine Freundin besucht ihn in Hannover. Und ich weiß gar nicht, wem gegenüber ähm, sagt sie äh, den schönen Satz, wir werden uns hier sicher wohlfühlen. Die Menschen sind so freundlich, auch der Boss. Also genau genommen sind es drei Sätze, aber ich frage mich tatsächlich, wen hat diese Frau getroffen? Wen hält sie für den Boss? Und haben sich hier wirklich wohlgefühlt. Also sie beide sowieso nicht, weil sie ist, glaube ich, dann wieder zum Studieren nach Slowenien gefahren und der, ihr Freund, der Herr Jakabi Joll, ja, so richtig glücklich ist er dann hier auch nicht geworden. Ich glaube, jetzt muss er wieder zurück nach Moskau. Ob das so Spaß macht, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, der hat sich hier schon
0: irgendwie wohlgefühlt, aber ja, so richtig den, die, die Kurve gekriegt hat er auch nicht, ne?
2: Nee, jetzt mal mit der Klausel im Vertrag, was den, den Kaufpreis da angeht, das kannst du vergessen. Ja.
0: Mein Zitat geht so. Wir müssen professioneller werden, besser, verantwortungsbewusster und im Ergebnis sicherer. Wer hat das gesagt?
2: Martin Na, Natürlich ja, Martin
0: So und zwar zur Frage, warum es einen Transferrat gibt, ne? Also warum so eine ganze Gruppe von von Experten äh, entscheiden sollen, wer gehört, wer geholt wird äh, und wer nicht, äh, was in der Vergangenheit immer dazu führte, dass irgendwelche Sachen so lange brauchten, weil alle ihren Senf dazugeben mussten, dass am Ende dann nur ganz wenig dabei rauskam. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ich finde vor allen Dingen ähm, schön, wir müssen professioneller werden, besser verantwortungsbewusster. Es heißt, wir waren es bislang nicht. Und das sagt Martin Kind selbst. Und wer mmh, hat? Seit
2: ungefähr 20 Jahren.
0: Wer hat in den letzten 20 <lacht> Jahren die Entscheidung gefällt? Er selbst. Also er äh, findet sich selbst nicht professionell nicht gut und nicht verantwortungsbewusst. So könnte man es interpretieren.
2: Weil so ein Transferrad wäre jetzt nicht gerade Corona. Da hätten wir da nicht so eine Corona-Saison hinter uns. Transferrad brauchst du nicht. Du kannst einfach in die Klickmühle gehen und dich da zehn Minuten hinsetzen. Dann hast du genug Vorschläge für neue Spieler und auch für auslaufende Verträge, die man nicht mal verlängern sollte.
0: Ja. Wenn ihr die Klickmühle nicht kennt, das ist eine kleine Kneipe. Gegenüber der Markthalle in Hannover, sozusagen im Einflussbereich, im, 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 ein, nee, wie heißt das, im Einzugsbereich, Markthalle und Landtag.
2: Ja, Richtung, Richtung Stadion. Wenn man aus der Innenstadt kommt und zum Stadion will, dann kommt man automatisch, geht gar nicht anders an der Klickmühle vorbei. Das, jetzt, das war so ein Einschub für alle Finnen. Ne?
0: Und da werden, die jetzt wissen, wo die Klickmühle liegt. Ne? Höllekön, Höllekön, genau. Und da werden nämlich die großen Entscheidungen äh, gefällt. So, ja. Titel, dein Zitat des Jahres, der Saison.
1: Fußball ist kein Eiskunstlauf. Das ist das Zitat, das Kinan Kotschak benutzt hat, um den Stil von Hannover 96 nach der Niederlage in Heidenheim zu beschreiben. Mhm. Es war Dezember. Also
2: ja.
0: Da, da waren lauter Norbert Schramms für ihn auf dem, sag ich jetzt. Als ja, oder
1: Katiwitz oder irgendwie so. <lacht> <lacht> ist dann auch ähm, Leichtathletik ein Tauziehen? Das, das impliziert das automatisch? Ja. Aber bei Rainer Kalmuth hat ja immer gesagt, dass Fußball ist wie Eiskunstlauf. Ne? Man muss halt die Tore machen.
0: Ja, oder... Hm. Genau. Oder Konterfußball ist kein Bier trinken. Wie man <lacht> will. Genau. Okay, und damit das alles nicht so schwer fällt, wir sind ja in einer Saison, das fällt ja alles nicht so leicht und wir finden es auch tapfer, dass ihr noch dabei seid und zuhört. Ähm, damit das alles nicht so schwer fällt, blicken wir zurück und zwar genau zehn Jahre. Vor zehn Jahren, da hatte der Platzwart Gäste beim Saisonabschluss im Kalabusch in der Südstadt.
2: Oh, jetzt werde ich wehmütig. Ja, Kalabusch, genau. Mensch. Jetzt da, sag doch mal eigentlich.
1: kurz, wo ist das für die Finnen jetzt? Für die für Finnen, äh,
2: da müsst ihr, wenn ihr in Hannover landet ähm, mit dem Flugzeug, dann müsst ihr euch... Ähm, eu euren Körper nach Süden drehen und dann immer gerade auslaufen und wenn ihr am Bahnhof vorbeigekommen seid, ist es noch, glaube ich, sind so zwei Kilometer, dann seid ihr am Kalabusch. Wehr, oder sagen wir es mal so: Ihr wärt am Kalabusch. Wenn ist diese wunderbare Kneipe noch Gäbe? Die gibt es nämlich nicht mehr. Mhm. Das ist ähm, ja eine Folge des Städtewandels, des städtebaulichen Wandels. Naja, in Wirklichkeit hat Jörg einfach hingeschmissen.
0: Genau, denke ich auch an der Salzstraße. Aber es riecht dort immer noch nach Bier. Da ist mittlerweile, glaube ich, Griechenland. Ja,
2: Griechen. und zwar, wenn du aus dem Bahnhof hinten raustrittst, dann riecht es noch. <lacht> Oder ist es irgendwas anderes, was da riecht?
0: Nee, ich glaube, das ist schon das ist schon wirklich Bier. Also für die Finnen, wenn ihr Lust habt, geht gerne mal hin, da, wo das Kalabusch mal war. Und damals, beim Saisonabschluss, den wir die ersten Jahre dort gemacht haben, da hatten wir zwei Gäste und die hatten spontan Lust, einen mit uns allen, die wir dort waren, zu singen. Und in der Reihe...
3: Platzwort.
0: Schalte es damals so durch die Südstadt
3: yeah, I Until the wind blows round the corner I bring back the memories to me Oh yeah Where well, we dream our lives and we lived our dreams We've sacrificed our future Oh a God Is so important and they all want to cheat you bread is bread and you can't even eat it young boys take their daddy hands and sweat we'll do it for I hope Papa got
0: Europa. -Pokal. Won't forget these days. Hoffentlich demnächst auch wieder ein paar Tage, die wir nicht wieder vergessen werden. Äh, diese Saison war doch eher zum Vergessen. Ähm, schon in der nächsten Woche, also nächsten Donnerstag, geht es weiter mit dem zweiten Teil des Saisonrückblicks. Dann sind wir wieder für euch da. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Oh,